0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy lunes 6 de abril de 2020, lunes santo, les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, encargado de la parte técnica. Aunque en este momento no estamos juntos, las nuevas tecnologías sí nos permiten ofrecerles el programa de esta noche, aunque estemos separados. Ya que las circunstancias especiales que estamos todos viviendo a causa de esta pandemia mundial del covid 2019, así se llama esta enfermedad que todos conocen como coronavirus, nos obliga a todos a permanecer en casa. Desde Amaos tenemos ahora la oportunidad de mandaros a todos nuestro cariño más sincero y profundo confiando que estén todos bien sobre todo pues a aquellos que más estéis sufriendo por algún motivo u otro. Si queremos haceros una llamada a todos a intensificar la oración a santificar cada día que Dios nos regala que es un don precioso aunque estemos en casa pues viendo siempre Lo positivo de cada situación cuando cuando la vivimos con Dios. La vida es el don más grande. No perdamos ningún día. A partir de él podemos considerar cualquier otro don. Pero sin él, ninguno. Además, Jesús nos dijo que él mismo es la vida. Pues aprovechemos este tiempo para unirnos más a él y seamos agradecidos. Cada vida es sagrada desde el primer instante de la concepción hasta su término natural. Demos gracias por ella. Intercedamos juntos en una comunión de espíritu por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo, los que tienen emergencias y no pueden ser asistidos, por todos, especialmente siempre, los que más sufren. Nosotros, gracias a nuestra fe, tenemos la oportunidad de apoyar con nuestra oración a todos aquellos que están en primera línea, dando su vida por los demás y arriesgándose personalmente. ¡Hagámoslo! Para esto tenemos la impagable ayuda de Radio María, la radio de la Virgen, la radio de nuestra Madre del Cielo, que en estos momentos valoramos más que nunca. Como me decía un sacerdote, si no existiera habría que inventarla. Demos gracias también a Dios por ella y colaboremos de todo corazón en su sostenimiento. Además, eh, al intensificar la oración, en primer lugar, nos vamos a hacer mucho bien a nosotros mismos. Porque nos vamos a acostumbrar a vivir en presencia de Dios. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Y antes de comenzar el programa, que les hemos preparado el programa de hoy... Les dejamos nuestro correo electrónico como es habitual... ...para que todos ustedes nos puedan escribir si lo desean... ...y compartir con nosotros aquello que quiera expresar vuestro corazón, ¿no? Es, el correo es amaos.radiomaria.es También nos pueden encontrar en las redes sociales... ...tanto en Facebook con @amaos_radiomaria ...como en Twitter con @amaos_rm. Y ahora sí... Comienza a Maos.
2: mucho, amaos.
1: Esta noche de lunes santo, cuánto nos emociona escuchar esta marcha procesional. Y es que, en circunstancias normales, tendría que estar sonando por nuestras calles desde el mismo viernes de Dolores. Sin embargo, esta Semana Santa se nos presenta, en el mejor de los casos, mucho más recogida, con más oración, más identificados en nuestra carne, en nuestra vida, con los sufrimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues hagamos lo posible por vivirla bien, de la mano de nuestra Madre Santa María, que ella nos acompañe a todos hacia la Pascua, el camino de la Resurrección, Hoy recordamos además a Jesús seis días antes de su pasión. Se encontraba en Betania, en casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta. Hoy podríamos preguntarnos si somos nosotros realmente amigos de Jesús. Para que Él desee venir a nuestra casa, a nuestro corazón, para estar con sus amigos. Sabiendo que Jesús se prepara para su pasión, podemos tratar de imaginar los sentimientos más profundos de su corazón, tal noche como hoy. ¿Cuánta no sería su turbación interior? En medio de esta noche destaca la actitud de una mujer, María. Ella tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Este gesto, que hace tanto bien a nuestro Señor, no es comprendido por todos, por ejemplo, por Judas Iscariote. Hablaremos de su significado más profundo y del papel de esta mujer, así como de todas las mujeres de la Iglesia, con nuestro invitado de esta noche. Él es el padre don Antonio Alcaraz, vicerrector en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Muy buenas noches, padre Antonio. Bienvenido a Maos Radio María.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Eh, especialmente a los que trabajáis en el programa, a Maos, a Cintia, a los colaboradores eh, que tanto bien estáis haciendo a la Iglesia a través de las ondas. Eh, quiero saludaros, soy Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad Católica de Murcia. Eh, llevo el grupo vocacional de chicas de la universidad, eh, donde... También estamos ayudando a a las chicas no solamente de la universidad, sino de la diócesis y distintas realidades eclesiales que están discerniendo su vocación. En este contexto de Semana Santa eh, en el que estamos y dentro de este programa donde se expresa el amor de Dios, sobre todo en este momento de, de pandemia, de crisis mundial, pero... La gracia de Cristo abarca también a todo el mundo y el Señor quiere abrazarnos especialmente. La Iglesia, eh, cuya figura es la mujer, es esencial y por eso vamos también hoy a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia. El papel de de María, el papel de tantas mujeres que verdaderamente eh, están entregando también su vida al servicio de Cristo, como María como las mujeres que seguían a Jesucristo y estuvieron con él, pues eh, queremos hablar sobre todo esto. Que el Señor también nos lo conceda y nos conceda a todos, pues un buen programa. Muchas gracias.
1: Pues sí, Padre Antonio, que el Señor nos lo conceda. Como nos dice el Papa Francisco, la Iglesia es femenina, la Iglesia y es la esposa de Cristo. Me gustaría comenzar este programa comentando la Palabra de Dios, que además es la que nos ha inspirado, ¿no? Siempre atentos a la Palabra de Dios. Padre Antonio, ¿qué nos enseña a nosotros el Evangelio de hoy y en qué nos puede iluminar para el tema que hemos elegido esta noche?
3: Compartir con vosotros brevemente eh, unas reflexiones en torno a este Evangelio del Lunes Santo, donde aparece la visita de Jesús a la casa de Lázaro, María y Marta. Eh, Marta está sirviendo eh, en esa actitud que siempre tiene la Iglesia de servir a los demás. Eh, María eh, va a tener un gesto eh, sorprendente con Jesucristo al ungir sus sus pies con un de nardo, un ungüento carísimo, que ella precisamente quiere derramarlo sobre él en señal de que ella es la la que acoge la palabra, la sierva, la humilde que está junto a los pies de Jesús. Eh, Así, ella acoge este perfume, que podría ser muy caro, ciertamente, una libra, eh, y que podría obtener con él bastante beneficio pero quiere dárselo todo a Jesús. eh, ungirle sus pies, estar a sus pies, como el discípulo está junto al maestro, intentando aprender de él. Hay un gesto sorprendente que es que María le seca los pies a Jesús con sus cabellos. Lo más normal hubiese sido que hubiese cogido una toalla. Pero con este signo está simbolizando que quiere acercar todo su amor, todo su corazón, a Jesús, eh, precisamente con su cuerpo, con su cabello, no con ningún instrumento. Así, María está recordando lo que decía el cantar de los cantares, «Con tus trenzas cautivas a un rey». Ella se hizo la encontradiza con Jesucristo. Eh, Judas no entendió, evidentemente, esto. Porque ella está haciendo presente el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y todo lo que tiene lo pone a los pies de Jesucristo. Así que ella le reconoció y escuchó su llamada también cuando Lázaro resucitó y se puso de nuevo a sus pies también en ese momento. Y su hermana Marta le dice, levántate, que el Maestro te llama. Y cuando se levanta, lo primero que hace es volver a ponerse a los pies de Jesús. Esto es señal también de la vocación en la iglesia. María corre presurosa a ponerse a los pies de Jesús cuando éste le llama. Por eso cuando algún joven o alguna joven en un lenguaje coloquial dice, me he levantado, significa él me ha llamado, él me ha enamorado. Y María llegó con este gesto llenó toda la casa con la fragancia del perfume. Porque la iglesia cuando se acerca a Jesucristo, cuando vive de Jesucristo, cuando está a los pies de Jesucristo, llena a toda la humanidad del el perfume de Jesucristo, del buen olor de Cristo. Y esto es lo que hace María, esto es lo que hace la mujer, esto es lo que hace la iglesia. Porque la mujer es figura de la iglesia que se desposa con Jesucristo así la iglesia también infunde este buen olor de Cristo a todas las naciones queridos oyentes de Radio María ojalá que el Señor nos ayude en estos días que se acercan a poder celebrar con gozo la boda que será en la vigilia pascual donde el novio y la novia, Cristo y su esposa realmente eh, hacen un solo cuerpo, se unen ...en la cruz y en la resurrección.
1: Padre Antonio, ¿qué servicio presta a la Iglesia... ...el Grupo Vocacional Alma Mater... ...que dirige y que forma parte de la pastoral... ...de la Universidad Católica de Murcia? Cuéntenos un poco sobre ella... ...cómo comenzó, qué actividades realiza...
3: El Grupo Vocacional Alma Mater... ...surgió en el año 2015... Eh, a partir de la inquietud de algunas chicas vinculadas a la Universidad Católica San Antonio y de algunos matrimonios que colaboraban también en la pastoral universitaria de Raucán, viendo la necesidad, entre todos, de crear un grupo de orientación vocacional para las chicas, puesto que para los chicos era más frecuente encontrar espacios vocacionales pero observábamos que las chicas era necesario potenciar y explicar el carisma y vocación específica de la mujer en la iglesia. Así empezamos a andar reuniéndonos en los salones, en algunos salones que nos dejaban religiosas de clausura, donde también podíamos compartir momentos de oración con ellas. Ahora disponemos de un pequeño lugar de convivencias donde poder desarrollar nuestros encuentros. Aunque seguimos en contacto con las religiosas y las visitamos en en algunas ocasiones. Nos dimos cuenta en este avanzar del grupo que a veces se simplificaba en la sociedad la presencia de la mujer en la iglesia. Se pensaba que era mujer casada o religiosa. Cuando en verdad hay una cantidad de matices enormes y lugares donde la iglesia puede la mujer ser llamada y ejercer también su vocación específica. Como decía Santa Teresita de niño Jesús, encontrar su lugar en la iglesia. También nos pusimos en contacto con el obispo, por supuesto, de la diócesis, que ha participado también en algún encuentro con las chicas y ya, ya, ya está conociendo esta realidad. Y estamos también en contacto con diversas realidades eclesiales, movimientos y comunidades, comunidades de donde vienen bastantes chicas. Hemos tenido encuentros y convivencias donde han venido más de 80 chicas, algunas incluso de fuera de la región de Murcia y de algunos países de de Europa, también de fuera de España. Sobre todo cuando hacemos la convivencia a principio de curso, que solemos hacerlo siempre a final de septiembre. Además de esta convivencia, pues solemos tener encuentros mensuales, donde escrutamos la palabra de Dios, rezamos y hacemos tenemos un diálogo con las chicas, eh, un diálogo que también a veces son catequesis o charlas de formación sobre la teología de la mujer o las diversas presencias de las mujeres en la iglesia. Hablamos con ellas a ver cómo se encuentran, en qué realidad vienen puesto que es un grupo de discernimiento vocacional y cada una pues tiene una edad y tiene unas condiciones específicas. Además del del discernimiento vocacional que hacemos en el grupo, también aprovechamos para presentar las necesidades que nos llegan desde otras realidades de la Iglesia que también necesitan ayuda. Y bien cada una, según su situación, pues la puede prestar, como por ejemplo ayudar a a familias en misión, el cuidado de de enfermos, necesidades que surgen en parroquias o otras realidades eclesiales que nos solicita. Y así vamos viendo las chicas que pueden estar disponibles. Cuando hablo de chicas, pues también hablo de mujeres también que vienen más mayores, puesto que vienen de todas las edades. Después de todo este tiempo, eh, podemos decir que tenemos, eh, a, a raíz de este grupo, hay dos chicas que han descubierto su vocación a la vida de clausura, están en el convento, hay una hermana virgen consagrada, una hermana está en vida eremítica, tres jóvenes se preparan para la consagración, hay cuatro hermanas ayudando en seminarios, una hermana... Eh, hizo la consagración como viuda. Hay 15 hermanas ayudando a familias en misión o de misioneras fuera de España. También hay diversas hermanas que han recibido el envío de ministros de la caridad y están colaborando en sus parroquias. Otras, obviamente, han visto que su vocación es el matrimonio y también pues, han estado estupendamente durante este tiempo y después han visto que el Señor pues, le llamaba al matrimonio. En definitiva, hay una serie de frutos, estamos contentos de ver que a las chicas se les va ayudando y se les va orientando. Esto es un poquito la, el funcionamiento que tenemos del Grupo Alma Mater.
1: Puedo decir a los oyentes que yo misma he participado en uno de estos retiros vocacionales, así como hace Dios las cosas, las hermanas cistercienses del monasterio de Nuestra Señora de la Paz, en La Palma, que pertenece a Cartagena, aquí en Murcia, me pidieron que acompañase a dos chicas al retiro. Y allí terminé yo también. Lo recuerdo con especial cariño y gratitud. Luego hicimos una segunda quedada a la que asistió el señor obispo, don José Manuel, y nos impartió una bendición preciosa en la que pedía a Dios para nosotras el don de discernimiento. Fruto de aquella experiencia... Pude escuchar una charla por el padre Antonio que me pareció muy interesante y necesaria. Y esta era la presencia de la mujer dentro de la iglesia. Un tema apasionante, porque creemos que se conoce pero no es así. Y el conocimiento de los distintos carismas nos ayuda a amarlos, a comprenderlos. Y si además sentimos la llamada porque nos identificamos con alguna vocación concreta, podemos abrazarla para nuestra vida. Padre Antonio, me gustaría mucho que esta noche nos hablase de la presencia femenina en la Iglesia. Aquí, desde Amaos, para todos los oyentes de Radio María.
3: Bien, vamos a intentar en este momento eh, a analizar y presentar ...lo que sería el papel, la vocación de la la mujer en la iglesia. Eh, Ciertamente podríamos en un primer instante distinguir lo que es la vocación matrimonial de la vocación virginal. Eh, Hablar de todo sería eh, muy amplio, no nos daría tiempo vamos a centrarnos eh, en esta charla en lo que sería la vocación virginal y también algunas misiones eh, específicas eh, que puede realizar la mujer en, en la iglesia ¿eh? Eh, la verdad que la vocación de todo cristiano es la vocación que parte del bautismo que es la vocación a la santidad pero también existe lo que se llaman las vocaciones específicas cuando San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Santa Teresita de Lisier siempre rezaba por encontrar su lugar en la iglesia. Entonces todos estamos llamados a la santidad, pero lo hacemos dentro de un cuerpo donde cada, donde cada miembro tiene su misión. Y es importante preguntarnos a qué me llama a mí el Señor dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Eh, evidentemente, algunas de las cosas que vamos a decir aquí son de hombres y mujeres, ¿no? Nos vamos a centrar, digamos, en la mujer, eh, porque a veces hay cosas desconocidas, eh, sobre todo si hablamos de la virginidad, eh, que se desconocen, ¿no? Y y vamos a intentar presentarlas. Para ello nos da una orientación especial el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, también nos podemos apoyar en el Código de Derecho Canónico y en, la, en lo que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Eh, partiendo de ahí, podemos, en primer lugar, hablar de lo que llamamos Institutos de Vida Consagrada. Los Institutos de Vida Consagrada son sociedades dentro de la Iglesia ...que se caracterizan por la profesión de los consejos evangélicos... ...de castidad, obediencia y pobreza. Dentro de estos institutos de vida consagrada podemos distinguir... ...los institutos de vida religiosa y los institutos seculares. Los institutos de vida religiosa... eh, ...normalmente conocemos a los religiosos, las religiosas... eh, eh, ...son los que viven desde la separación del mundo y la vivencia de una regla o constituciones de vida fraterna. Como yo pienso que esto se conoce eh, en el sentido de que hay religiosas de vida activa y vida contemplativa. ¿eh? Entonces, hay dentro de la vida religiosa está la vida activa y la vida contemplativa. Cada una, desde su misión, está aportando un papel importante en la Iglesia. Además de los institutos de vida religiosa integrados en la vida consagrada, están los institutos seculares. Estos eh, no son religiosos, Eh, son eh, personas que viven en el mundo, eh, unidos en un instituto, con sus propias reglas, eh, sus propias constituciones... Estos institutos seculares, aunque no sean institutos religiosos, llevan, sin embargo, consigo la profesión verdadera y completa en el siglo de los consejos evangélicos reconocida por la Iglesia, según nos dice la perfecta Caritatis. Entonces, esta profesión confiere una consagración a los hombres y mujeres, bien laicos y clérigos, que viven en el mundo. Eh, los institutos, los miembros del instituto, pueden vivir de tres maneras, o solos, en familia o en grupos de vida fraterna, fraterna, según dispongan sus propias constituciones o reglamentos. Pero eh, tienen un matiz muy importante, que es que desde el mundo están viviendo la perfección evangélica y eh, por medio de un instituto ayudan también, según su carisma concreto a irradiar el amor de Dios en medio de este mundo. Tendríamos que hablar, eh, además de los institutos de vida consagrada, de las sociedades de vida apostólica. La sociedad de vida apostólica, eh, según nos dice el derecho canónico, eh, se, eh, son semejantes eh, a los institutos de vida consagrada. Eh, los miembros de la sociedad de vida apostólica, sin votos religiosos, buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevan una vida fraterna en común. Eh, según su propio modelo de vida, aspiran a la perfección por la caridad. Son, por lo tanto, los institutos de perfección en la caridad y se dedican a las obras apostólicas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, las hijas de la caridad, por nombrar una sociedad de vida apostólica? Entre estas sociedades, eh, eh, entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos, mediante un vínculo determinado por las constituciones. Por lo tanto, eh, sociedad de vida apostólica, vida en común, dedicadas al apostolado y a la perfección por la caridad. Podríamos hablar también de otra, de otra cosa, y esto sí que es específico, de la mujer, que es eh, las vírgenes consagradas. Las vírgenes consagradas, digamos, eh, es el carisma eh, primitivo de, de la mujer en la iglesia. ¿eh? Aparecen junto con las viudas eh, que en la iglesia primitiva están haciendo una labor de entrega al Señor de su virginidad, se desposan con Jesucristo y eh, ayudan a la Iglesia en sus necesidades. Eh, este carisma, digamos, primitivo de la mujer en la Iglesia, eh, antes de que surgieran eh, las órdenes religiosas, pues había ya estas mujeres que se consagraban, se consagraban virginalmente y también viudas eh, al servicio de la Iglesia y sus necesidades. Actualmente, pues ha recibido después del Concilio Vaticano II un impulso eh, por la renovación del ritual de vírgenes consagradas y la instrucción Ecclesia, Esponso y Mago eh, del 2018, en donde se intenta potenciar este carisma, que es un carisma, digamos, que se está redescubriendo en la Iglesia y que muchas chicas y muchas mujeres pues eh, verdaderamente eh, se están interesando por él. Eh, En las vírgenes consagradas eh, pueden vivir solas, viven solas normalmente, se pueden asociar eh, eh, para cumplir su propósito con mayor fidelidad, pero normalmente pueden vivir solas, tienen sus trabajos, tienen sus eh, medios de vida, pero están desposadas con Jesucristo. Hacen presente eh, eh, el amor de Cristo a la Iglesia, no a través del sacramento del matrimonio, sino de los desposarios místicos con Jesucristo. Eh, Es un carisma también muy importante, como digo, para la mujer en la Iglesia. Luego estaría dentro de, de la vida consagrada también la vida eremítica. Ciertamente quizás eh, aquí nos encontramos menos personas que viven este carisma, pero está recogido por el derecho canónico, y nosotros, por ejemplo, tenemos en el grupo vocacional una chica que ya hace años, con el permiso del obispo, eh, pues eh, está viviendo esta experiencia de vida eremítica y está muy contenta, dedicada a la oración, eh, y es un y está contentísima, ¿no? Eh, hay también nuevas formas de vida consagrada que van surgiendo. Tantos hombres tanto hombres como mujeres pueden abrazarse. Porque, ¿A esto por qué? Porque en definitiva todo esto lo lleva el Espíritu Santo. ¿no? Y, y hay cosas que a lo largo de la historia de la Iglesia van surgiendo eh, y los pastores pues, van discerniendo. ¿no? Eh, todo carisma debe estar sometido al magisterio de la Iglesia y al discernimiento de la autoridad eclesiástica. Y los pastores pues van discerniendo sobre nuevas formas de vida consagrada que puedan ir surgiendo. Esto también lo prevé el Código de Derecho Canónico y en la tradición de la Iglesia pues lo vemos claramente, ¿no? Como el Espíritu Santo suscita cosas que la Iglesia pues ve que son de Dios y las aprueba, ¿no? Luego, es verdad que también la mujer aporta una parte importante eh, ...de presencia en lo que serían las misiones... ...o la itinerancia... ...por ejemplo... eh, ...las mujeres en las misiones... ...bien de forma temporal... ...o de una forma más permanente... ...están ayudando... eh, ...a algunas eh, diócesis... ...o congregaciones religiosas... ...también en las nuevas realidades eclesiales... ...se está potenciando mucho... eh, ...la presencia de la mujer... ...por ejemplo... En en la ayuda a familias en misión y la misión adyentes, hay familias que que están en misión, eh, que tienen hijos y a veces hay chicas que bien temporalmente o de una forma continuada están ayudando a estas familias eh, eh, porque si tienen que trabajar o tienen que evangelizar, pues ellas se están ayudando con los niños en las casas. Dando testimonio también de que se puede vivir en eh, castidad eh, en medio de, de sociedades que a veces no se valora. Eh, otras están eh, en equipos de misiones, de itinerancia, eh, también ayudando en la evangelización y el anuncio de Jesucristo. Eh, también hay presencia de mujeres en lo que se llaman eh, las terceras órdenes seculares, eh, donde... Eh, también pues eh, algunas están cogiendo un impulso importante y se están desarrollando. Eh, evidentemente también hay ayudas particulares, como por ejemplo a veces hay seminarios que piden eh, ayuda para, para limpieza o, o para asistir a, lo, a los seminarios eh, con temas de, de cocina, de comida, ya hay hermanas pues, más mayores que también pues, eh, se ofrecen y se pasan tiempos, se pasan años y están contentísimas haciendo esta labor de una manera altruista, voluntaria, y viendo pues cómo el Señor las bendice. Y, y así pues vemos que hay muchos matices, ¿no? que son los que intentamos ayudar a las chicas y a las mujeres a discernir. También en los ministerios de la caridad ten, tenemos muchas hermanas que están entregadas como ministros de la caridad a hacer presente en las parroquias el amor a los más necesitados bueno, todas estas cosas son las que vemos en el grupo vocacional y vamos hablando con las chicas con las mujeres que vienen a ver el señor donde ves que la llama, donde el señor eh, eh, les está diciendo que vayan y ver su disponibilidad ¿no? y estamos verdaderamente contentos de ver que, que todo esto que, que a veces se desconocen estos matices eh, de la mujer en la Iglesia que se puedan dar a conocer. Así como el Papa Francisco pues también pues invita a que en general en la Iglesia, en sus estructuras, también participe la mujer en cargos de responsabilidad, eh, aportando lo que Juan Pablo II llamaba como eh, este carácter propio femenino de la mujer, el espíritu femenino, no, la aportación propia. Eh, En definitiva, es una riqueza inmensa y con la ayuda de Dios procuramos eh, ayudar a a este grupo de diccionamiento vocacional a que conozcan eh, a qué están llamadas por Dios eh, a vivir en la Iglesia.
1: Muchísimas gracias, Padre Antonio. Ha sido una alegría tenerle con nosotros. Aquí tiene su casa... Déjenos por favor el contacto del Grupo Vocacional Alma Mater por si alguna chica o alguna mujer adulta, porque aquí no importa la edad, nos estuviese escuchando y esté interesada.
3: Por mi parte, agradecer a Cintia y a todo su equipo esta labor que desarrolla, a Radio María, que verdaderamente siga trabajando por el bien de todas las personas que la escuchan y quiero también comentarles que si alguna chica quiere ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico es vocacional vocacional.ucam.edu. Y nuestro teléfono de WhatsApp, por si nos quieren escribir por ahí, es el 618-752737. Pues reitero, muchas gracias a todos y que el Señor nos bendiga.
0: sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Seguimos en Amaos. Hemos escuchado el tema musical La Fuerza de tu Amor, en la voz de la hermana Inés de la Cruz. Con ella abrimos esta segunda parte del programa en la que vamos a contar con distintos testimonios de mujeres. El primero de ellos es el de una joven que participó en este encuentro vocacional de la UCAM del que hemos estado hablando en la primera parte del programa con el padre don Antonio Alcaraz y que en estos momentos se encuentra en el convento de las hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia. Es un lugar al que aquí se le tiene muchísima devoción que recibe la visita de tantos peregrinos, debido a que se encuentra allí y se puede venerar el cuerpo incorrupto de la beata María Ángeles Astorch. Pues la escuchamos. Mi nombre es Mónica,
4: tengo 28 años y soy de Murcia. Pues Voy a contar un poco la experiencia que estoy viviendo aquí, en el convento de las Capuchinas. Llevo ya con ellas casi seis meses y la verdad estoy impresionada por, por lo bien que me he adaptado tanto con el trabajo que ellas empeñan, que son las formas mmm, para que nuestro Señor luego repose en la Eucaristía, como en los rezos, en el oficio divino, los salmos, la oración. Yo estoy muy contenta de que el Señor haya permitido esta adaptación así tan buena en estos ámbitos, y en especial en la convivencia con las hermanas, que es donde yo más me sorprendo. Es que yo siempre he sido una chica muy tímida, y a veces pues, en este tema de la relación comunitaria... Uff, fuera de la vocación en comunidades que por ejemplo que yo he caminado en el camino neocatecumenal en el instituto en el colegio e incluso en la familia era una chica pues de muy pocas palabras y que a partir de poner en marcha la vocación después de reconocerla en los los encuentros que el padre Antonio Alcaraz organizaba los encuentros vocacionales pues fui viendo que esa timidez que era solo miedo acumulado fue desapareciendo conforme iba aceptando la vocación el Señor ha permitido que ese exceso de, de miedo, que era negativo, llegase pues, a desaparecer, aquí junto con las hermanas, finalmente. Pues es decir que lo que se cree de la vida de clausura también es, es fuera de, de, de la clausura de muchas personas, es errónea. Lo digo así porque es que he vivido la experiencia de fuera y de dentro, y esa distorsión, esas etiquetas crean, en los que tenemos vocación, pues crean un miedo que tira hacia el otro lado, hacia el lado contrario, miedo, vergüenza, pensamientos de ¿qué dirán, madre mía?, ¿qué dirán mis amigos? Aquí yo he podido sentirme comprendida, personas que, que sienten lo mismo, no me he sentido un bicho raro, entonces pues eso me ha traído la paz, me ha traído de verdad estar tranquila, Y bueno, pero para conseguir eso hay que arriesgarse, hay que hacer las experiencias. Aquí yo, la primera la hice en la hospedería, fuera de la clausura, y pues compartiendo con las hermanas los rezos primeramente, que es donde se empieza a intimidar y a conocer a Jesús. Y cuando esa parte agrada, pues ya damos un pasito más, la experiencia dentro de la clausura. Y pues yo en ninguna de las dos experiencias me he sentido ni presionada, ni comprometida, ni agobiada se es libre de de irse cuando se desee y eso pues me ha dado la confianza, la tranquilidad para seguir fiándome y crecer en la vocación y ver que de verdad era, era mi sitio. Porque no me sentía mal dentro de la clausura. Ya por último pues decir que en esta situación que estamos viviendo pues me siento incluso fortalecida, arropada por el Señor a través de las hermanas y creciendo en el conocer a Jesús cada día pues enamorándome, que, que eso es la, es la vida, de, es la vocación. O sea, que te sientes que te ama y, y, y tú pues debes corresponder, porque no puedes guardar eso mucho tiempo más. Y pues da sus frutos, ¿eh? el querer aportar los dones que cada uno tiene al servicio de los demás, al servicio del Señor, es, es una gracia, porque es que la alegría que se experimenta al aceptarlo y, y verte en tu sitio pues es que los intensifica, en mi caso, con el dibujo y la música en la que la Madre Superiora me, en, esta segunda, en este segundo don que tenía ahí como escondido, pues la, la, la Superiora me ha proporcionado unas clases de guitarra que, que vamos, a, no es que lo haga súper bien, pero que sacan esa alegría que el Señor quiere que saquemos. En resumen, Si la vocación es auténtica y te arriesgas, el Señor premia convivir un poquito de cielo aquí en la tierra. Y que yo no cambio la vocación ya por nada. Que el Señor lo que me ha regalado es para mí algo único y y hay que que cuidarlo. Y que crece a a pasos grandes aquí con Él y y sobre todo con las hermanas, que es donde Él más se manifiesta. Y bueno, como se dice aquí, paz y bien, que el Señor os bendiga. Espero no haberme alargado mucho y pues muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mi
1: experiencia en Radio María. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Te mandamos un fuerte abrazo también para tu familia, para todas las hermanas de la comunidad de Clarisas Capuchinas de Murcia. Un precioso testimonio lleno de fuerza y alegría. Sus palabras nos han llegado al corazón y nos acercan esta noche a esa entrega enamorada de la vida en clausura. Escuchamos a continuación otro testimonio. Ella es Lourdes, pertenece a la Orden de las Vírgenes Consagradas de la Diócesis de Santo Domingo, en República Dominicana, y actualmente colabora con el Grupo Vocacional de Alma Mater de Murcia. La escuchamos.
0: Buenas noches, mi nombre es Lourdes, tengo 21 años, soy Virgen Consagrada y vengo de Santo Domingo. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. Para empezar les explico un poco mi carisma. Una Virgen Consagrada es aquella mujer que consagra su vida al servicio de Dios y a la Iglesia. En pocas palabras, nosotras nos casamos con Jesucristo. También somos itinerantes misioneras, que eso explica por qué estoy aquí, si soy de República Dominicana. Bueno, la gente siempre me pregunta que por qué me consagré tan joven, si tenía un futuro por delante y todos mis planes. Pues sinceramente yo tampoco sé qué pasó, solo sé que sentí una llamada fuerte de parte del Señor a dejar todos mis planes y ponerme los suyos. Yo soy la primera de ocho hermanos, mis padres nos inculcaron la fe, nos llevaban a la iglesia pero yo tenía una inquietud y sentía que el Señor me estaba pidiendo más. Y entonces pues dejé mis estudios, yo tenía una beca para estudiar lo que yo quería y mi esquema de vida ya lo tenía montado. Graduarme, casarme, vivir eh, en una buena casa, un buen futuro. Pero al final el Señor tenía otra cosa para mí. Me sacó del mundo que yo había formado y ya hace tres años que me hizo su esposa estoy totalmente agradecida, no me arrepiento de haberlo hecho y viendo que cada día el Señor me enseña el camino del servicio y la caridad que no es fácil, pero que Él me me está llevando poco a poco nosotras somos cinco, estamos de misión en la Ocam llevando el rosario en la capilla, los cantos de la misa ayudando en el seminario de la palabra con los jóvenes. También visitamos a los enfermos y les llevamos la comunión. A mí en particular me gusta mucho visitar a los enfermos porque ellos se sienten queridos, ya que en muchos casos están solos y nuestras visitas les dan un poco de alegría. Y nada, también que invitarles en este tiempo de cuarentena, con esto del coronavirus y todo su ruido, a mirar al Señor, que Él todo lo hace bien que aprovechemos este tiempo para encontrarnos con él. Que ahora mismo el mundo está en una situación llena de pánico, de terror, eh, por miedo a la muerte y a todas esas cosas. Pues el Señor nos invita a no perder la esperanza y que de todo lo malo él saca algo bueno. Él sabe lo que hace. Y nada, muchas gracias por invitarme y recen por nosotras, que de igual forma nosotras rezamos por ustedes.
1: Muchísimas gracias, Lourdes. Pues otro testimonio precioso, valiente y firme de una mujer que también deja todo lo que ella quería para responder a la llamada del esposo, a esa donación esponsal que hace que dos sean uno para servir a Cristo, para cumplir su voluntad. Son mujeres que sirven a la Iglesia y sirven, por tanto, a la humanidad y que sin duda consuelan el corazón de Cristo. Y a continuación escuchamos el tercer testimonio que les hemos preparado. Ella se llama Victoria, es una joven de Murcia que asiste al grupo vocacional para discernir. La escuchamos.
2: Buenas, yo me llamo Victoria, tengo 16 años, soy de la parroquia de San José Obrero en Cieza. Eh, Y yo entré en el grupo vocacional porque sentía que Dios me llamaba a algo, entonces me levanté, hablé con mi párroco y me dijo que fuera al grupo vocacional. Y en este grupo vocacional lo que solemos hacer principalmente es estar. quedamos en un sitio Hablamos de las misiones, de lo que Dios te llama para ti y sol- solemos escrutar también y luego ya, pues si hay alguna misión nos suelen mandar. Eh, para mí el grupo vocacional es una cosa importante porque te ayuda mucho en, no sé, en, en muchos aspectos. Por ejemplo, a la hora de... Mmm, de que sale una lectura que te puede llegar a ayudar si tienes algún problema, si a lo mejor estás dudando de tu vocación en este sentido, qué pasó sirve el grupo, te, te ayuda, porque yo por ejemplo me levanté para la misión, eh, yo quería, no sé, sentí que me llamaba eso, y luego hice una pequeña experiencia, pasé unos días en un convento de Clarisas, que estuve muy bien, me divertí mucho con ellas, Fue una experiencia que me llenó muchísimo, fue muy interesante, pero vi que eso no era para mí y, quieras que no, el estar con ellos, el contarles lo que has hecho, eh, a dónde vas, lo que vas viendo, el descubrir que hay muchos más carismas mm, de los que tú te crees, pues eh, te ayuda bastante porque dices tú, no, es que una mujer en la iglesia solo puede ir para monja y eso no es así del todo. Eh, también, pues no sé, eh, ahí en esos aspectos me ha ayudado muchísimo. Eh, también ver que mientras iba avanzando los días con el grupo vocacional, que no era solo para chicas que buscasen la vocación a consagrarse o, o a ser monja, o, o como quieras llamarlo, eh, sino a que también habían chicas que a lo mejor tenían novio, que no sabían qué querían hacer con su vida, que no sabían qué quería Dios para ellas, y al estar ahí, el escucharla y comentar con ella si tienes algún problema, vino una y dijo que conseguí novio después de una convivencia, y dice tú pues me alegro, no sé, has encontrado por ahora para donde quieres ir, porque el matrimonio también es muy importante, es una vocación en sí que también ayuda muchísimo. Eh, y... Pues a mí el grupo me ayuda muchísimo, en muchos sentidos. Y quieras que no, el primer día, pues no te acostumbras, no conoces a la gente, te es extraño. Yo, por ejemplo, estaba sola, no sabía qué hacer. Pero van pasando los días, vas conociendo a todos los del grupo y dices tú, si es que estoy a gusto entre ellos y es que no te lo pasas mal porque te ríes. Y no sé, siempre hablar con Antonio o, o con las demás ayuda. Hay gente que a mí me ha pasado mucho de venir con un problema muy grande, de no saber qué hacer, y a la hora del escrute, eh, el hecho de que me ayuda mucho, porque estoy mientras escruto me puede salir una palabra, que, que ibas tú ahí tan normal, yo qué sé, para pasar el, la mañana, porque suelen ser por las mañana hasta la hora de comer, y llegas y de repente estás mal, pensando, y te encuentras un, una palabra que te ayuda en ese momento y compartirla con las demás hermanas es fantástico. Y a mí eso pues, me ayuda muchísimo. Y ya está. Bueno, adiós.
1: Muchísimas gracias, Victoria. Ella es la más jovencita, como nos ha dicho, con 16 años, y está conociendo los distintos carismas que vive la mujer en la iglesia para discernir su vocación. Nos hablaba mucho de cómo le ayuda a escrutar la palabra de Dios con las demás y cómo ahí siempre encuentra ella un mensaje para su vida. Pues podríamos estar escuchando testimonios así de bonitos toda la noche porque son preciosos, distintos, enriquecedores. Bueno, en estos momentos les invito a meditar sobre todos ellos en nuestro corazón y en especial a elevar nuestros ojos hacia la Madre de Dios. Santa María, ella es el modelo de la Iglesia, el modelo para la Iglesia. En su Inmaculado Corazón hemos de estar unidos todos. Con ella pedimos juntos el don del Espíritu Santo para nosotros, para la Iglesia, para el mundo entero. En la pasada jornada del quinto viernes de cuaresma, el Papa Francisco pronunció unas palabras tan hermosas. Las hemos seleccionado, algunas, algunas citas cortitas, no las hemos así unido. Él dice, no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. La oración Y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos invita a despertar. Contemplemos a Santa María, entremos en su Inmaculado Corazón. Cerramos este programa como es habitual con una oración. Oremos. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, Ángeles, Arcángeles y Santos del Paraíso, descended sobre nosotros. Fúndenos, Señor. «Modélanos, Señor, llénanos de Ti, utilízanos. expulsa de nosotros todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que podamos estar bien y hacer el bien. Augusta reina de los cielos y maestra de los ángeles, a vos, que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás» os pedimos humildemente que enviéis las legiones celestiales para que, bajo vuestras órdenes, persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los rechacen al abismo eterno. ¿Quién como Dios, oh buena y cariñosa Madre, vos seréis siempre nuestro amor y esperanza? Oh Madre, enviad a los santos ángeles para defendernos y rechazar muy lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Ya saben que los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 4 de mayo a las 21 horas, el primer lunes del mes de María, en la quinta semana de Pascua. Y además, si no pasa nada, tendremos sorpresa, una novedad. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.
0: amaos un programa dirigido por Cynthia García